0: Welkom bij Overvloed, de podcast met oceanograaf Sjoerd Groeskamp en cabaretier Patrick Nederkoren. Vanavond hebben Sjoerd en ik de voorstelling Overvloed gespeeld in het kruispunt in, in Barendrecht. Fijne avond en nu hebben we weer uh, een gast, Michiel van der Wel. Hartelijk welkom, jij bent manager bij Opnieuw en co, dat is het kringloopbedrijf van de Drechtsteden, zullen veel mensen hier in de zaal ook, uh, ook kennen. Um, ik dacht, zullen we met jou beginnen op een heel specifiek moment, namelijk 24 november 2023, dat was Black Friday. En toen heb jij in een van de tweedehands kledingwinkels die jullie hebben in Dordrecht een actie gehouden. Wat, wat heb je precies gedaan?
1: Uh, ja, dat klopt. Hebben, naast de kringloopwinkels in de regio, die, die uh, sommige mensen hier wel zullen kennen... hebben we ook een, een klein kledingwinkel in Dordrecht, 100 vierkante meter. Mode en zo? Mode en zo heet dat. Uh, tweedehands kleding uiteraard. Um, maar um, opnieuw ook heel veel andere kringloopbedrijven hebben ook een rol in de inzameling van uh, tweedehands textiel. Dus wij halen hier ook alle bakken leeg die, we, die door het hele dorp staan in de regio... En dat is zo'n onzichtbaar uh, proces voor heel veel mensen. Er staan
0: 180 bakken in deze regio, toch? Ja, ja. En twee keer per week halen jullie die leeg zijn. Zijn die twee keer per week ook vol?
2: Ja, die moeten zo. allemaal twee keer per week, keer per week leeggehaald
1: worden. Bakken, 180 alleen bakken? Alleen al
2: hier? Die twee keer per ja. week helemaal, zijn het hele kleine bakken dan? Nee, dat of zijn of...
1: Flinke, flinke containers, ja.
0: En, en waar en... hebben we het dan over? Wat, wat halen jullie op?
2: Um, per jaar doen
0: wij
1: uh, op ons textielstteercentrum in Dordrecht... Uh, 2,3 miljoen kilo... Dat, is redelijk, dat, nou, dat klinkt erg, maar dat is nog redelijk abstract. Uh, en om dat te visualiseren ook op Black Friday... op de dag dat uh, de koopgekte op zijn hoogtepunt uh, is... Um, heb ik de dagopbrengst van, uh, van Dordrecht alleen in die winkel gedumpt. Gewoon in, in de zakken zoals het ingeleverd wordt. Dat is 4000 kilo. Uh, zodat er niemand meer die winkel in kon.
0: Ik wil net zeggen, wat, hoeveel zakken gaan er dan zo'n winkel in? Ja,
1: ik heb ze niet geteld. Maar, maar die winkel
0: zat zo stampvol dat je er niet meer doorheen kon doen.
1: Ja, op de kniehoogte, ja. Ja, echt twee, drie lagen vuilnis. En,
0: en waarom, ja. wat, wat wilde je daarmee laten zien?
1: Um, ik wilde sowieso gewoon laten zien uh, aan, de, aan de passanten, aan, aan, aan het winkelpubliek publiek... die op Black Friday uh, daar rondloopt, wat het effect is van, uh, van meer kopen. Uh, van overconsumptie. Maar ik wilde ook laten zien dat er een oplossing is. Uh, dat het ingezameld wordt. Uh, dat, dat het uh, textiel in die bakken doen, dat dat... Uh, bijdraagt aan, uh, ja, aan, aan uh, nou, niet bijdraagt aan het probleem, uh, maar mm -hmm. bijdraagt aan de oplossing. Uh, en uitleggen dat uh, 90% van wat er in die bakken terechtkomt ook hergebruikt wordt. Dus... Ja,
0: want zullen, zullen we daar... Volgens mij zijn het heel veel verschillende dingen waar we het nu over kunnen hebben, ja. maar laten we daar even op inzoomen. Dus jullie halen die kleding binnen, dat is dus ongelooflijk veel. Ja. En wat, wat zit daar tussen in zo'n bak? En is dat allemaal oude afgedragen zooi? Uh,
1: ook, uh, ook nieuw in verpakking met het prijskaartje er nog aan. Um, serieus? Serieus. je mensen alweer. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, Ik heb de scho scho schoenen aan en een jas aan die ik, uh, die ik uit die, die zakken heb gehaald. En die gewoon als nieuw. Wauw. Uh, maar 20% wat er binnenkomt is gewoon uh, A-kwaliteit zoals wij het noemen. En dat is gewoon uh, voor de Nederlandse markt prima te, te verkopen.
0: Dat verkopen jullie bijvoorbeeld bij mode en zo?
1: Ja, ja, ja. ja. Um, dan is er nog een keertje 50% wat als kleding nog uh, verkocht kan worden. Maar dat gaat vaak naar Oost-Europa of naar België. Uh, waar het wel weer als, als kleding ja. in de markt... Ja, <laughs> Wallonië of specifiek. Heleboel, maar, ja,
0: precies, ja. ja.
1: ja. <laughs> nee, dat weet ik niet precies. Maar uh, daar zit een handelaar die het bij ons opkoopt. Ja. Dus daarom uh, we weten we dus waar het naartoe gaat. Um, en dat wordt dus nog als kleding gebruikt. En dan is er nog ongeveer een procent of twintig wat als grondstof hergebruikt wordt. Dus dat sorteren we niet in per kledingstuk, maar per uh, soort, uh, per materiaal. Ja. Dus op wol, katoen, noem maar op. Um, daar wordt isolatiemateriaal van gebruikt of nou, alle andere toepassingen. Dus dat uh, wordt hergebruikt? In, dus ja.
0: de, de huizen worden tegenwoordig geïsoleerd met restanten van kleding? Ja, nou, volgens mij gaat het vooral naar de, uh,
1: uh, de auto-industrie. Dus uh, isolatiemateriaal in de, de, de hemeltjes van, van, van het dak van je auto en uh, dergelijke dingen. En
0: hoeveel blijft er dan over wat jullie echt moeten vernietigen?
1: Uh, ongeveer 10 En van die 10 is uh, 5 onnodig. Um, maar we zien ook dat mensen wel eens denken... goh, die frituurpan, ik heb niet zoveel zin om het vet te gaan vervangen... en er staat een kledingcontainer, dus ik gooi hem daarin. Oh. En door het vet wat uit die frituurpan komt... wordt de kleding vervuild, waardoor je het niet meer kan gebruiken. Um, <laughs> <laughs> en dergelijke. Maar ongeveer 5% is gewoon afval wat in die bakken gegooid wordt... uit gemakzucht of uh, onwetendheid. En daardoor verveld nog eens een keertje 5% procent goed bruikbare kleding.
0: Ja. Maar dat betekent dus, want jij zei over het signaal... wat jullie met die actie wilden laten zien... Het, bij die eerste 20% zit het er dus in... dat we misschien wel heel erg veel spullen kopen en hebben. Ja. Hè? Dus eigenlijk is het signaal dat dat al veel minder zou kunnen zijn. We hebben een podcast aflevering gemaakt met Monique Drent. Dat ging over dat er, ik geloof dat de kledingindustrie... bijna 10% van de CO2 ja. jaarlijks uh, uh, oplevert en dat er 8 miljard kledingstukken per jaar gemaakt worden. Ja. En dat er kledingstukken zijn die één, twee keer gebruikt worden... Uh, ja, ja ongelooflijke aantallen natuurlijk. Het tweede wat je wilde aantonen is dus... dat die kringloopwinkels eigenlijk best wel effectief uh, zijn. Hè? Dus dat ze heel veel doen. Want als we het daarover hebben... over de, de, de duurzame karakter van, van kringloopwinkels... niet eens als je alleen maar van kleding. Kan, kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, zeker. Want los van het, het zichtbare. dus uh, Mensen brengen gelukkig hun spullen... en niet, niet meer altijd naar een afvalbrengstation, maar naar een kringloopwinkel... Um, dat is heel zichtbaar. Dat wordt in de winkel gezet uh, voor een zo, zo goedkoop mogelijk prijsje. zodat mensen met een smallere beurs ook uh, uh, die spullen kunnen kopen. Um, en je verkoopt het door. En dat is natuurlijk het, het, het hele praktische, zichtbare deel. Maar ook de spullen waar wij niks meer kunnen... waar de consument geen behoefte aan heeft... kunnen wij wel heel zorgvuldig aanbieden bij de, uh, de afvalverwerkers. Uh, uh, ah ja. Um, dus ja, we zorgen ervoor dat, dat spullen echt uit elkaar getrokken worden. Dus uh, een, een stoel met een uh, metalen frame een en een houten zitting en een stofdeel uh, erop. Dat zijn drie grondstoffen. Uh, en dat kan je in geheel bij restafval aanbieden en dan gaat het de fik in. Of je haalt het uit elkaar en dan worden de materialen weer hergebruikt.
2: Dus, dus je het mes snijdt aan meerdere kanten bij zo'n kringloopwinkel. Want ook, uh, jullie zorgen dus ook voor een beter recycleproces. Ja. Um, maar dus ook voor heel veel hergebruik van materialen. En uh, ik, ik zat er ook even naar te kijken. Uh, maar ik begreep dat ergens tussen de 10 en de 30 procent... van uh, de uitstoot van een huishouden... is vanwege het kopen van nieuwe spullen. Ja. En uh, daarin dragen jullie dus wat aan bij. En, en ik, er, er zijn niet hele duidelijke cijfers... maar er waren een aantal cijfers die ik kon vinden... om een beetje orde grootte aan te geven. Um, er zijn ongeveer 2000 winkels, um, uh, kringloopwinkels in Nederland. En die besparen met elkaar net zoveel... als uh, de, de hoeveelheid gas die we nodig hebben om 300... Duizend huishoudens te ja, verwarmen warm, ja. in Nederland. Ja. Dus het, het is echt een significant aandeel. Ja. En het kan ook, heb ik begrepen, ook echt een onderdeel zijn van de klimaattransitie die we nodig hebben. Dus de, wat kringlopen kunnen leveren en ook in de toekomst misschien uh, het groeien van die, uh, van die kringloopwinkels.
1: Ja, ja, ik denk dat ik werk nu 2,5 jaar bij, uh, in, de, in de kringloopwereld. En wat mij vooral heel erg verbazen is, is de gigantische uh, hoeveelheid. En um, de overvloed die, aan keuze die je ook als consument hebt in zo'n winkel. Dus je bent niet beperkt tot afdanketjes. Het, het is veel meer dan dat. Mm -hmm. en dat, uh, dat maakt het interessant, want dat voorkomt dat je nieuwe dingen hoeft te kopen.
2: En voor wie maakt dat interessant? Wat is het uh, publiek wat naar een kringloopwinkel komt? Ja, wel
1: heel divers. Maar het merendeel uh, komt niet uit duurzame overwegingen. Het merendeel mm -hmm. komt omdat ze uh, uh, geen nieuwe spullen kunnen kopen. Um, en een deel daarvan uh, komt ook omdat ze dus bij een kringloopwinkel moeten winkelen. Omdat ze het ergens echt niet kunnen kopen. Mm -hmm. uh, zeker als het om kleding gaat, uh, merk je dat mensen echt uh, uh, ja, toegewezen zijn tot, uh, tot tweedehandswinkels. Um, maar ja, ook als iets kapot gaat in het huishouden of wat ook. Uh. Dus die, dat armoede aspect en het sociaal aspect zit daar ook nog eens een keertje heel erg in. Dus het, het, is, het is een duurzaam, uh, duurzaam systeem. Um, maar ik denk dat de meeste mensen die bij ons uh, winkelen uh, vanuit een ander argument komen winkelen bij ons.
2: Ja, dus het is eigenlijk een mes met nog meer. Uh, ja, ja, ja <laughs> en ook, de, ook, ook heel
1: veel mensen die bij ons werken, ook vanuit verschillende doelgroepen en
2: dergelijke. Ja, het heeft dus een, een enorme sociale, maatschappelijke waar, ja. functie ja. bovenop uh, wat het ook nog eens een keer positief
0: doet voor het klimaat. Ja. En is het zo dat, als je, als je het hebt over die doelgroep... Hè, die, die, zich, uh, die echt voor die kleine prijzen moet komen... die zich weinig kan veroorloven... het is eigenlijk ook wel logisch... dat die zich misschien niet zo met duurzaamheid bezighouden. Hè? Denk, denk je dat duurzaamheid nee. dat dat ook een onderwerp is voor... Nou, misschien wel de happy view of de mensen met, die beter bemiddeld zijn?
1: Nou, ik, ik denk dat het juist onderwerp is voor iedereen. Ja. <laughs> Alleen, ik, ik denk niet dat het onderwerp... Um, um, belangrijk genoeg is voor een hele hoop mensen. Als je, als je meer bezig bent met... Hoe ga ik uh, volgende week een cadeautje kopen voor mijn zoon of dochter die jarig is? Uh, dan, dan zijn dat belangrijkere thema's dan uh, klimaatopwarming uh, uh, of dergelijke zaken. Plus de manier waarop het inderdaad in de media uh, uh, terechtkomt... Is, is niet op een toon en op een manier naar mijn idee... die heel erg gericht is op verschillende doelgroepen. Het, het, het vindt wel plaats in bubbels.
0: Ja. Precies. Ja. En, en kan je die bubbels omschrijven waarvan je denkt dat het waarin het plaatsvindt?
1: De, de, de huidige discussie. Ja, ik ja. ja, de, de, denk dat de termen net, net ook al langskwamen, maar het, um, het, het zit hem heel erg in de, uh, zoals dat net ook genoemd is, hoogopgeleide uh, bubbel. Um, als een discutabele term, wat mij betreft. Um, en het gevaar daarvan is wat jij ook als wetenschapper, denk ik, inderdaad hebt, dat om je heen je, die, ja, jouw collega-wetenschappers, daar hoef je het niet aan uit te leggen. Um, maar hoe doe je dat inderdaad naar die mensen daarbuiten? Hoe, yeah. hoe bereik je die? Hoe, hoe bereik je mensen op een, uh, met heel veel kennis uh, en, en wetenschap... hoe bereik je mensen die inderdaad niet echt functioneren in een schoolsysteem... die een hekel hebben aan leraren, die een hekel hebben aan die toon van leraren... Um, maar, maar kan, ja. kan je daar eens,
0: want jij, jij vertelde mij in het voorgesprek dat je zelf uh, uh, al vroeg van school gegaan bent. Ja, op het moment dat het, dat
1: het kon. Ja. ja, en op het moment dat het ja, kon, ja.
0: inderdaad, ja, dat je een hele praktische uh, uh, leerweg gelopen hebt. Herken jij je daar ook in? Dat jij, dat jij die bubbel die je nu beschrijft van hoog opgeleiden, dat die op afstand van jou staat. En dat je, die ook, dat je die eigenlijk ook lastig vindt om daar dingen van aan te nemen? Of?
1: Nou, ik vind het lastig om van iedereen wat aan te nemen. Maar ja. dat <laughs> ook van die leraren. <laughs> Komt ja, precies. Dat ik veel vrij eigen ja. ben. Um, nou, ik, 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 herken wel de, ik herken wel de emotie en het gevoel ervan, dat, dat wel. Ik, maar wat is dat dan, ik, ik, wat is die emotie? Het, nou, het, 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 het kan soms kleinerend zijn of belerend, uh, noem maar op. De, de, de term hoogopgeleid die is dus gereserveerd voor mensen... met een theoretische leerweg.
0: Ja, en dat um, zeggen we dan dus dat dat hoger is dan een praktische leerweg... maar dat is eigenlijk al beledigend. Ja, ja.
1: ja. terwijl een, 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 een loodgieter uh, die op zijn zestiende gaan werken is... die is na een x-antal jaar praktijkervaring ook, ook ho hoogopgeleid.
0: opgeleid. ja. En ik weet, ja, ik weet net, met, met loodgieten moet ik echt iemand bellen... het wel natuurkunde ja, dat maakt, maar, maar ja, dat kan ja, ik ook wel dus weten. Dus
1: dus, ja, precies, ja. theologie. Dat is, <laughs> ja, dus eigenlijk ben jij laag opgeleid.
0: Ja, ja precies. Ja, ja. Als,
1: als loodgieter. Ja. En ik denk dat, dat, ja, ja. Die, dat die toevoeging dus belangrijk is. Dus we hoeven niet van die term af. Uh, want die term is heel belonend en fijn. Als je hoogopgeleid noemt, ja. is dat een fijn gevoel. Uh,
0: maar we moeten hem niet beperken tot mensen met een theoretische leerwerp. Precies. Dus, dus, dus je zou eigenlijk zeggen, omdat het in zo'n ene bubbel die misschien wat elitairder is of zo. Ja. Uh, daardoor komt het misschien niet bij iedereen aan. En hoe zou, je dat, hoe zou je dat, hoe zou je het mainstream kunnen maken? Dus hoe zou het voor elke bubbel kunnen binnenkomen?
1: Ja, ik, ik heb daar ook niet de pasklare oplossing voor, maar het begint gewoon met praten met elkaar. En, uh, en inderdaad luisteren naar, uh, naar het gevoel en emotie van de ander over dat soort thema's. Um, en ook inderdaad die. die die ja, de, de beloning en de, en de waardering van mensen onderling uh, heel erg op waarde schatten. Um, taal plus, misschien ook? Taal, ja. Uh, taal taal, taal, taal gebruiken ja. ook wel, maar dan moet je ook op heel passen. Want daarmee kan je, als je heel simpel met iemand gaat praten, denkt iemand ook van je bent toch niet gek. Ja. <laughs> dus uh, we, wees vooral jezelf ook wel. Alleen sta wel open voor uh, wat de ander je teruggeeft. Um, maar vol, volgens mij is het ook. Moet je ook wel kijken in die discussie van wie wil je, je wil iedereen meekrijgen, maar um, het gaat vooral om, uh, mensen moeten zich verzamelen om dit thema aan te pakken. Dus je moet iedereen wel meekrijgen in een soort van uh, um, een groepering om een beweging, uh, maar de individuele, het individuele effect van mensen is natuurlijk vrij klein, wat net ook gezegd werd. En zeker voor mensen met een kleine beurs. Ja. Uh, ik heb het zelf nooit uitgerekend, want ik ben niet zo theoretisch... maar ik kan me voorstellen dat iemand met een kleine beurs... een veel
0: kleinere footprint heeft dan iemand met een grote beurs. Zeker, dat blijkt uit elke onderzoek. Ja, ja
1: dus je, uh, je hebt, je hebt grotere huisje... Die hoge je, opgeleiden
0: waar jij je... je... het over had... die stoten veel meer uit dan lage opgeleiden. Ze vliegen ja, veel precies. vaker, dat vind ik ook iets ja. opmerkelijks. Ook mensen die iets over klimaatverandering weten... die maken vaker stedentrips met vliegtuigen en dat soort dingen. Het is onbegrijpelijk, ja. Dus die, die, en... die, 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 die... Ja, het is echt
2: waar. Maar wat vind jij, ja. um, want daar ben ik heel nieuwsgierig naar... Uh, vind jij dat het ook een verantwoordelijkheid is... van de mensen die eigenlijk het einde van de week amper halen die uh, winkelen? Dat zijn niet de enigen die bij jullie winkelen natuurlijk, maar die zitten er ook tussen. Is het wel hun verantwoordelijkheid om zich hier druk over te maken? Vind jij dat? Of, of eigenlijk is dat ook niet hun verantwoordelijkheid? Ja,
1: ik, ik vind dat het iedereen zijn verantwoordelijkheid is, in basis. Um, maar ik, ik denk wel dat je uh, in, in alles uh, als sociaal wezen moet, moet zorgen voor elkaar... En daarin moeten de, uh, de breedste schouders de zwaarste lasten
0: dragen... als geloof ik het spreekwoord.
2: Uh, ik snap in ieder geval wat je bedoelt. Zo. Ja. Ja. Ja, ja.
0: Hey, en, en daar dan nog even één vraag over. Want jij bent ook heel lang retailer geweest. Hè? Je had ja. de winkel waar. Uh, een keten is dat onder jouw leiding uh, geworden met, met iemand anders. Dat is uh, een, een keten die zich bezighield met uh, cadeauartikelen... Uh, die duurzaam en fairtrade zijn. Dus jullie gingen echt voor duurzame producten. Hoe moeilijk is het voor een ondernemer, voor een winkelier... om duurzaam... Te werken.
1: Ja, ja daar moet je behoorlijk uh, idealistisch voor zijn in eerste instantie. Want het, het, er zijn heel veel, heel veel beperkingen um, uh, als, je, als je die keuze maakt. En we hebben bij Waren die keuze heel hard gemaakt. Alleen maar duurzaam of fair trade. Dus vaak niet en, want fair trade komt uit alle landen. Al vaak, de delen, ja. Dus is het al niet duurzaam. Uh, maar als wat van ver kwam was dus wel fair trade. Um, maar je levert marge in... Uh, want het zijn producten die je vaak voor een hogere prijs inkoopt... zijn vaak quali de duurzame producten, kwalitatief goede producten dus ook duurder. Dus een, een, een goede houten snijplank in de keuken, wat ook een mooi cadeauartikel is, uh, gaat ook heel lang mee. Dat is als retailer best wel onhandig. Je wil eigenlijk die klant volgende weer terug ja, ja. voor een nieuw snijplank. Je wil
0: eigenlijk rotzuiven kopen, ja, ja. Uh, ja, ja.
1: Maar je wordt, als, je, je wordt als, als verkopende partij, als retailer in het landschap wat het nu is wel beloond voor kwalitatief... Uh, minderwaardige product. Ja. De, de Primark verkoopt kleding, die heel snel op is, want dan kom je weer terug. Ja. Dus het, het verdienmodel, en het beloningsmodel voor de ondernemers, zit hem niet in het verkopen van hele goede spullen. Want die zijn ook een keertje duur. Dus die keuze voor die product kan alleen maar gemaakt worden door een, een kleinere groep publiek die dat geld daarvoor over heeft. Dus het is een hele uitdagende wereld. Um, en, maar het is best
0: wel een dilemma. Als jij net zegt van we kunnen het niet allemaal bij het individu neerleggen, dan denk ik, nou dan gaan we één treetje hoger, dan gaan we de verkopers gaan we het over hebben. Maar als die het dan allemaal doorvoeren, worden die producten duurder. Dan, ja. Dat is waarschijnlijk voor sommige kopers dan ook weer lastig. En het is dus voor het voorbestaan van die winkels ook lastig. Het ja. is een enorme catch-22. Nou, ja, het, het valt
1: ook wel mee, want de, de, de retail uh, als, als vakgebied is wel heel erg invloedrijk. Uh, en, en als daar een. Uh, een door misschien een, een politieke beslissing of een economische beslissing op een gegeven moment een, een, um, een groepering plaatsvindt. Waarin er, um, de ondernemers makkelijker gemaakt worden om duurzame keuzes te maken. Dan kan het ook wel heel snel gaan. Mm -hmm. We zei, ik hoorde net toen de koffie gezet werd op de achtergrond het herkenbare geluid van een Senseo, geloof ik. Mm -hmm. We zijn met heel Nederland in een jaar of drie, vier massaal op Senseo overgestapt. Omdat het op een gegeven moment vanuit, Goor. Ja, niet te doen. <laughs> ja. Maar Philips en de uh, uh, standaardpartij die dachten... Die, die hebben dat ding ontwikkeld... en die willen dat iedereen zijn apparaat kocht. En dat, dat is gewoon in vier jaar tijd gelukt. Dat is een ja. enorme kracht. Nou ja, als je een, een dergelijke systematiek hebt... alleen dan voor een, een duurzaam uh, model... Uh, volume is alles...
0: Sjoerd, yes. jij vertelde mij dat er een, een right to repair aan zit te komen. Dus een recht op dat alles wat je koopt. Of jij weet het ook ja, niet, Giel, ja. dat alles wat je koopt, dat je dat moet kunnen repareren. Dat kan ja. soms bijvoorbeeld bij iPhones. Kan het eigenlijk niet. Die kan je bijna niet open krijgen. Dat, is dat zo'n voorbeeld dat als de politiek dat beslist.
1: Dat zijn van die dingen, ja. ja, ja. En, en ook de productverantwoordelijkheid. Dus er komt steeds meer productverantwoordelijkheid. Dat is begonnen bij elektronische apparatuur. Dus iedereen die elektronische apparatuur verkoopt, moet het ook innemen. Ja, precies. Tip voor iedereen, als je ooit een product. Het gaat vervangen en je oude product weer inleveren. Ga alsjeblieft naar de Mediamarkt en levert het oude product in. Ze moeten het aannemen, maar ze hebben geen idee als ze het mee moeten. Dat is gewoon al grappig om te doen. <laughs> <laughs> um. Maar ze zijn het verplicht. Ja, ja. Uh, en, en, en dat, die systematiek komt ook in de uh, textielbranche en uh, in de meubelbranche. Dus de uh, textielaanbieders die zijn straks verplicht om uh, ja, de producten ook weer mee in terug te nemen.
2: Is dat niet een gevaar voor de kringloopbranche Zeker. <laughs>
1: maar dat is niet erg.
2: Nee? Nee, dus, nee, nee. nee. Is... Omdat
1: dit gewoon een belangrijke ontwikkeling is. En, en uh, ik geloof erin dat de kringloopbranche hier ook een hele grote rol in kan spelen. Ik denk dat wel als kringloopbranche, die bedrijven, de H&M's, die snappen hier natuurlijk helemaal niks van... Maar die kunnen wij wel helpen. Dus als we daarin gaan samenwerken uh, en de krachten bundelen, dan, dan, en we kunnen elkaar daarin helpen, dan kan het ook voor de kringloopbranche interessant hey, en, zijn. En
0: zou je kunnen zeggen dat het gelukt is met circulariteit als we helemaal geen kringloopwinkels meer nodig hebben?
1: Ja. Dus eigenlijk
0: bestaan ja. jullie om, met het doel om je uiteindelijk weer op te heffen?
1: Ik, zo zou ik het niet willen zeggen, want ik weet niet of er ook aandeelhouders luisteren. Uh, maar... <laughs> hebben jullie ooit Shit, jullie nee. hebben ook gewoon Nee, ja. dat zijn gelukkig sociale ja. aandeelhouders, dus die vinden het ook niet okay. erg. Is het
2: niet andersom dat de kringloopwinkels bestaan om de normale soort winkels uiteindelijk op te heffen? Dat elke winkel ja. eigenlijk ja, een ook kringloopwinkel uh, een, een kringloopwinkel is, ja. is geworden? Ja. Ja. Nee, en bovendien,
0: jullie doen ongelooflijk veel goeds op sociaal vlak ook natuurlijk. Maar Zeker. ik zat gewoon even uit beeld van waar ja. de toekomst. In ieder geval weten we dat we de komende decennia kringloopwinkels enorm nodig hebben. Ja. Dat blijkt dus ook omdat ze ervoor zorgen dat dingen... Er gebruikt worden. Wat jij al zei, jullie, uh, jullie zorgen ervoor dat het beter naar de afvalverwerker gaat en dat soort dingen. Hoe kunnen kringloopwinkels groeien? Wat, wat, wat hebben jullie nodig om die rol nog beter uh, uit te voeren?
1: Um, nou, gelukkig zit er al heel veel groei in. Um, met, met ook heel veel uitdagingen. Uh, uh, kosten stijgen en dergelijke. Maar we willen gewoon die prijzen laag houden. Dus, dus daar zit altijd wel heel erg een spanningsveld. Um, maar wat we vooral nodig hebben... is, is dat dat, bijvoorbeeld die kleding die aangeboden wordt in de textielbakken door consumenten. Uh, dat is dus ontzettend veel. Um, maar we weten ook van de afvalverwerkers... dat nog steeds heel veel textiel aangeboden wordt uh, bij het huisafval. Dus wat we nodig hebben is dat de, de consument nog beter ook dat gaat scheiden en aanbiedt. Um, dus gooi die lappen niet weg in, een, in je prullenbak. Of, ja. uh, en en ja, als je naar, de, naar het afvalbrengstation gaat en je denkt, ja, het is, het is één ritje het afvalbrengstation... ik gooi daar ook mijn goede spullen weg. Ja, kom, kom alsjeblieft eerst langs. Ja.
0: Mooi. Heb je nog meer tips voor <laughs> ons?
1: Nee, volgens, volgens mij niet. Maar ik, volgens mij is het belangrijkste dat je uh, uh, altijd, altijd nieuwsgierig blijft... ook als consument. Dus vraag inderdaad bij zo'n kringloopwinkel... gewoon een keertje, mag ik even achterkomen kijken? Want het lijkt me gewoon leuk. Uh, en stap eens binnen bij zo'n textielsteercentrum. Je weet niet wat je ziet. Het is echt,
2: uh, echt mooi. En... Ja. Uh, een laatste vraag die ik nog had was... Um, is het eigenlijk nodig om het imago uh, te veranderen van kringloopwinkels... zodat uh, veel meer mensen zich daar comfortabel voelen? Of is dat dan misschien juist weer een gevaar... Uh, voor de mensen die uh, misschien minder te besteden hebben... en daar eigenlijk van afhankelijk zijn? Ja, ik
1: denk wel dat investeren als kringloopbedrijf in je winkelformule... betekent altijd verhoging van prijzen. Uh, dus, dus daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Uh, je moet wel meegaan met de tijd. Uh, en dat, dat gebeurt gelukkig ook. Uh, niet alleen waar ik werk, maar heel veel andere kringloopbedrijven... Ook zijn wel aan het moderniseren. Dat het allemaal wat minder stoffig wordt, wat beter gepresenteerd is. Um, maar volgens mij moet vooral het, het, het idee bij, uh, bij de consument... dat het een, een aparte stoffige winkel is, uh, weg. En dat kan maar op één manier dat is gewoon langskomen. Uh, ja, want dat valt wel mee namelijk. De <laughs> er, er werken hele normale mensen.
0: Heb je nog een nieuwe actie in je hoofd? Als het gaat over die vuilniszakken en dat soort dingen. Want het heeft enorm veel PR opgeleverd. Dus je bent in elke krant ongeveer gekomen.
1: Ja. Ja, mijn originele idee was eigenlijk om het, om het uh, in Dordrecht hebben we Statenplein, uh, Centraal plein waar, uh, 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 waar ook uh, de, um, de Primark en de HM aan zit. En mijn originele idee was om daar gewoon de maand te storten. Dus ja, wie weet.
0: <laughs> Succes met je goede werk. Dank Dankjewel je wel. dat je wilde komen. Dankjewel. Heel veel van de wel.